0: Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad de
1: 333. Eh, bueno, desearles a todos un muy feliz 25 aniversario No, en este marco de... Eh, parece increíble que haya sucedido tanto tiempo no desde que comenzó 333 a, hasta ahora. Estamos muy contentos de ello. Y en el marco de, la, de esta celebración, hoy estamos transmitiendo para todo México y toda Latinoamérica esta entrevista en vivo. ¿no? Que va, en la cual vamos a invitar a las personas de la Embajada de Dinamarca a comentar un poco cómo están trabajando hoy en día dentro de nuestra región. ¿no? Invitamos para ello a Mariana Garay y a Santiago Latapí. Por favor, bienvenidos. ¿Cómo están?
0: Hola, Lucas. Buenas tardes. Y pues enhorabuena a todo el equipo 333 por el aniversario. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Qué tal, Lucas? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, listo para
1: platicar de Dinamarca. Bueno, qué bueno, gracias gracias a los dos por estar junto a nosotros, gracias por trabajar en, con, colaborando con el sector de nuestra región. Nosotros necesitamos mucho el, el desarrollo, No sabemos que, que Latinoamérica es estratégica para el futuro de la porcicultura a, a nivel global y bueno, de eso un poco vamos a, vamos a estar hablando a, aquí en, esto, en, en toda esta entrevista. Eh, también quiero invitar a quienes estén eh, viéndonos en, en el vivo que por favor nos vayan dejando las preguntas para que nosotros después al final podamos ir haciéndola tanto a Santiago como a Mariana. Bueno, quisiera que nos cuenten un poquito de Dinamarca, ¿no? ¿Y por qué Dinamarca en, en, en todo esto? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué podrían contarme de eso?
0: Claro que sí, con mucho gusto, Lucas, pues eh, como justo eh, menciona el video introductorio, creo que hay, hay que partir del hecho que eh, existe un contexto global que nos está empujando a tomar diferentes acciones. Y, y en Dinamarca y en México, pues, pues no es la, la excepción. Ya hay compromisos globales, como el, el compromiso número dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que pues ya, ya se comprometen con, con hambre cero y, y que más allá de atender eh, las zonas donde, y regiones donde hay, hay hambruna eh, grave, eh, nos empuja a actuar de una manera más consciente y sostenible para, para la producción agroalimentaria. En ese sentido, creo que vale la pena eh, ver que México es un mercado muy privilegiado y, y capaz y por, por sus recursos naturales y por la producción agroalimentaria que representan a nivel global, eh, México es considerado dentro de los 10 productores eh, a nivel global para, para la producción agroalimentaria y es uno de los top 10 exportadores eh, a nivel global. Entonces, tal vez con eso partimos a, a entender eh, que Dinamarca es, es un jugador que a pesar de estar eh, al otro lado del mundo para, para México, eh, tenemos ciertas similitudes y fortalezas con las que podemos construir la, la, las habilidades que, que hay en México. Especialmente para el sector porcino, en Dinamarca tenemos más de 100 años de experiencia produciendo, ¿no? Eh, entonces, eh, uno de los comentarios humorísticos que muchos de nuestros colegas daneses nos, nos comentan, o si ustedes conocen a alguno de los, de los colegas daneses en en el sector porcino, les van a comentar esto, hay más cerdos en Dinamarca que, que población eh, de humanos, ¿no? Entonces, así de eficiente es la producción porcina en Dinamarca. Eh, y, y por supuesto que el rol y la reputación que tiene Dinamarca alrededor del mundo, pues es muy conocida, tanto desde la parte genética, eh, bienestar animal, hasta la cadena de valor eh, en primaria, secundaria y, 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 y todo el servicio hasta hasta la mesa del cliente. Entonces, creo que podemos partir de ahí eh, y pensar que, en, en, que Dinamarca tiene algunas soluciones relevantes para para el sector eh, porcino aquí en México.
1: Es... Vos sabés que cuando te escucho, recuerdo, de, 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 levemente se me pasó así por la cabeza, hay una serie, una plataforma muy conocida de streaming, ¿no? De, de, donde hay muchas series, donde hay una serie que habla de Dinamarca, incluso hay un capítulo destinado a esto de la, la producción de cerdo, ¿no? Así de, de importante para, para el Estado ¿no? es, 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 es la producción porcina. Bien, claro.
0: bueno... Eh, Quizás solo comentarte que eh, si bien México es uno de los productores eh, globales en, en la parte porcina, eh, hay cerca de 18 millones de, de cabezas producidas anualmente, por ahí tenemos este, este dato. En Dinamarca se producen cerca ya de 28 millones eh, de animales al año. Entonces, con esto eh, eh, podemos compartir un poco más de cómo logramos esa eficiencia. Eh, obviamente cómo apoyamos también a, a, a las diferentes áreas regulatorias para alcanzar los niveles que, que pues, eh, los nuevos mercados importadores están exigiendo para la, los destinos de, de los cortes de carne. ¿no?
1: Bien, ¿y, ¿y cómo, Mariana, estás dándonos unos datos, digamos, que es eh, justamente de, lo que, de cómo encarábamos esta, en esta entrevista, ¿no? cómo llevar esas soluciones eh, desde desde ustedes para toda nuestra región, en especial acá estamos hablando del, del, del porcicultor mexicano. ¿Cómo ellos pueden acceder a, a, este, a este tipo de soluciones?
0: Sí, quizás ahorita vamos a elaborar un poquito más el, del punto de entrada. Santiago tiene a lo mejor más focalizado esto, pero eh, me gustaría destacar para los productores que, que nos están viendo eh, que el bienestar animal es muy importante. Y como ya dije, una producción consciente eh, de todas los, los, las aristas dentro de la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, la trazabilidad del producto, que, que los productores mexicanos ya están muy conscientes de, de ello, eh, puede ayudar a que su producción sea más eficiente. Por ejemplo, en Dinamarca, pensar de esta forma permite que los estándares de calidad y la productividad sean más altas. Allá estamos hablando de 32, eh, 33 lechones por cerda eh, y el promedio, por ejemplo, en Unión Europea y en Estados Unidos ronda de los 25, 26 lechones. Entonces, la verdad es que pensar en estas otras eh, aristas, de, 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 en, en la cadena productiva, eh, da resultados que, que benefician al negocio por sí.
2: Y aquí puedo entrar eh, diciendo que realmente hay muchas maneras de, de, de lograr todas estas cosas que los productores por sí si ya están viendo. Nosotros del lado de Dinamarca, algo que hemos notado es que en el país han logrado implementar lo que se llama la industria 4.0, la cuarta revolución industrial. Eh, es algo que, que realmente Dinamarca sabe hacer, ¿no? Y, y bueno, ¿qué significa eh, la industria 4.0? Es, es básicamente la implementación de tecnologías digitales, sobre todo con el uso de sensores y datos y el intercambio de, de datos para hacer una producción más inteligente. Eh, y de hecho hay un término que a mí me gusta mucho, que, que de hecho es carne 4.0, ¿no? No solo hablamos de industria 4.0, hablamos de la aplicación de este término a nuestra industria. Y, y los invito a que si no lo conocen busquen un poco en internet porque hay muy buenas publicaciones que, que hablan del el tipo de cosas que que los productores están logrando, y podemos hablar de varias tecnologías, ¿no? Está desde la robótica, ¿no? Que, que tal vez es una tecnología que ya tiene tiempo, pero eh, con la inteligencia artificial se están logrando eficiencias que antes no se habían visto. Eh, el corte de la canal, eh, muchas cosas así que, 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 que realmente eh, están, están cambiando la manera en que, que los productores producen temas de datos, por ejemplo, eh, y datos en la nube. Los sensores ya son cada vez más baratos, entonces se puede monitorear el comportamiento de los animales, se puede ver eh, los signos vitales incluso, y sobre todo se puede hacer algo con estos datos, no? Se puede, se puede predecir, por ejemplo, el comportamiento de una granja, eh, y, y existen aplicaciones para hacer todas estas cosas. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos también inteligencia artificial, que, que de hecho fuera del sector se ha, se ha hablado mucho de eso últimamente. Si, si han escuchado el chat GPT, sabrán que ha cambiado la profesión de abogados, eh, incluso ha hecho que, que escritores, por ejemplo, pierdan sus trabajos. También se está aplicando ya en la industria eh, y, 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 y todo esto se puede ver, ¿no? Entonces, eh, realmente vemos que, que, que en, en Dinamarca se han sabido implementar estas tecnologías. Y, y sobre todo lo que se logra, ¿no? que es básicamente reducir tiempos de producción, reducir costos, aumentar eficiencias eh, y todas estas cosas que, que realmente pues, cualquier productor quiere lograr.
1: Bueno, de, de, dijiste un montón de cosas que me encantarían ir desglosando y empezar a, a, a saber un poco más ¿no? del conocimiento. Claro, estoy completamente de acuerdo que hoy... La, la industria está un poco revolucionada, el mundo está un poco revolucionado con estas últimas tecnologías y, y sobre todo con la inteligencia artificial y la implementación de la misma. Y claro, no, no, no podemos ser ajeno a todo esto, sobre todo en la, en la demanda que tiene hoy en día en nuestro sector, ¿no? Eh, la implementación creo que de la tecnología nos puede ayudar incluso a un problema grande que tiene, que es el recurso humano, ¿no? Eh, trae hoy en día, no, no, por, no tanto por... Yo no hablo del reemplazo de, la, de las personas a través de la robótica, sino de cómo hacer, porque claro, estamos ante un desafío que es eh, generar trabajos que requieren de mayores estudios, de personas con mayor capacidad y formación, y bueno, y, y si queremos tener ese tipo de personas dentro de las granjas, el desafío también va a ser poder incorporar todo este tipo de tecnologías, ¿no?
0: No, totalmente de acuerdo y creo que estas tecnologías ayudan a que el trabajo que, que los seres humanos ya, ya están realizando en la producción porcina, que de por sí es, es un trabajo eh, pues, pues bastante arduo, si lo podemos llamar así, eh, eh, para la producción desde uh -huh. la cría hasta el corte o sacrificio y corte, eh, creo que va a ayudar a que este, el, el, la labor de las personas que están en la, en la cadena de suministro sea un poco más eh, amigable. Entonces, yo creo que en ese sentido sí, sí hay un área de oportunidad para, para trabajar en conjunto con, con la calidad de los trabajos que se están ofreciendo.
1: Sí, claro. Y también es lo otro que al menos tomo como importante ¿no? y como una línea consecuente, una acción con la otra, donde veo que se habla, de, Santiago lo mencionó muy bien, de carne 4.0, ¿no? Estamos en una industria que que tiene que estar comprometida, ¿no? Con la sostenibilidad y con la producción, produc producción de, de alimentos, ¿no? Nosotros, es importante también este mensaje, me encanta, ¿no? Llevar al, al sector este mensaje de que estamos produciendo alimentos ¿no? No, no, no solo, son, somos un eslabón más de una cadena tan importante y tan noble que es la de la, que tiene este trabajo que es llevar a, a los platos y a la, y a la mesa de, la, de las personas eh, un poco de alimento, ¿no? Bien, eh, ¿cuáles son hoy los retos ¿no? mirando un poco hacia el futuro? ¿no? ¿Cuáles son los retos hoy de, desde la embajada que ven y, desde, y, y para, para nuestra región mirando hacia el futuro eh, del sector?
0: Pues mira, a nosotros nos gusta pensar que eh, a pesar de la geografía o la distancia, el, el lenguaje que, que podría ser eh, distinto entre México y Dinamarca. La verdad es que en este sector se habla un solo idioma y los intereses son, son comunes, eh, entonces lo vemos también a nivel global y, y nosotros queremos eh, pues extender en nuestra disposición para colaborar, intercambiar experiencias y construir juntos eh, áreas de, de, de oportunidad tanto para los productores como para la parte regulatoria. Y en eso, eh, quizás me permito eh, ahondar un poquito más en las relaciones eh, diplomáticas entre México y Dinamarca, que ya tenemos más de 190 años de, de relaciones diplomáticas y que hoy en día, eh, por ejemplo, tenemos colaboraciones estratégicas eh, en sectores eh, como energía, salud, y agricultura y alimentos. En este último, yo creo que vale la pena destacar que hay, hay una cooperación muy, muy cercana con, con las autoridades mexicanas y, y las autoridades danesas. De hecho, nuestro eh, consejero en Agricultura y Alimentos, más Searsen, estuvo la semana pasada con una delegación de Dinamarca, de la Agencia Danesa de Alimentos, con Opormex, eh, con Senasica, la Autoridad Regulatoria de México, visitando Jalisco, Sonora y Chiapas eh, con un enfoque de intercambio de experiencias y de conocimiento para, para las perspectivas del el control y manejo de la fiebre porcina africana, eh, la resistencia microbiana y el manejo de los riesgos sanitarios. Entonces, creemos que eh, si bien los temas de hoy pueden convertirse también en temas de, del futuro, ya se está trabajando justo en, en construir este, este intercambio eh, también a nivel regulatorio y a nivel, eh, pues, cómo, cómo se controla y cómo compartimos las lecciones aprendidas, ¿no? Tanto de México como, como de Dinamarca. Entonces, nos gusta, nos gusta pensar que podemos, podemos tener ahí eh, un, un vistazo hacia los retos del futuro. Eh, particularmente para México, estamos muy atentos del desarrollo, por ejemplo, eh, en el área ambiental. Sabemos que, que vienen nuevas eh, normas eh, para, el, para el manejo eh, de, de aguas residuales y que esto va a ser un reto para, el, digo, para todo el sector eh, de tratamiento de agua, pero especialmente para la producción porcina. Yo creo que es muy importante que ya se haya llegado a esta regulación, el tema hídrico es, es, eh, es de vida o muerte en cierto sentido, pero también es muy importante que empecemos a trazar este mapa de ruta que permita a los productores de todos los tamaños, pues desde los más pequeños hasta los grandes, que puedan cumplir con estas normas y que te puedan tener el acceso a las tecnologías y a los, a, a los financiamientos que sean requeridos para que ellos puedan también cumplir con, con la norma, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, por ejemplo, para nosotros la sostenibilidad y, y el, el trabajo con, con los productores en torno al, al medio ambiente es muy importante.
1: Perfecto, Mariana. Bueno, me encanta ese compromiso, ¿no? De un poco que, que todos todos los países necesitamos comprometernos con eso no no soy y no solo nuestro sector sino todos los sectores no tenemos uno solo no nos queda mucho no bien eh, un poco ya va, va, va pasando 20 minutos de, de esta entrevista y buscando de finalizar eh, de dejarle hay gente que está dejando saludos de colombia sepan que por más que estemos eh, direccionando hacia México, también está ahí nuestra compañera también, Roberta Leite, saludando, que creo que está en España en estos momentos, ¿no? Ella, sal, saludamos desde acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden acceder hoy en día los, los, los productores mexicanos a, a, a la embajada, al catálogo de la embajada, no?
2: Es, es buen, buena manera de darle pie a, a una plataforma que hemos desarrollado, y de hecho, hablando de, de México y otros países, esta iniciativa... Eh,
1: es, es en, de la Embajada de México
2: en conjunto con el resto de las embajadas, perdón, de la Embajada de Dinamarca en México en conjunto con el resto de las embajadas de Dinamarca en la región. Eh, entonces, la Embajada de Colombia también está participando, la Embajada de Chile, eh, y, y es una plataforma que hemos puesto para justamente todos los productores que están buscando soluciones tengan un solo lugar en donde puedan ver todos estos logros que ha tenido Dinamarca, pues muchas veces empresas danesas están detrás de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas empresas? Eh, que están listas para exportar a nuestra región y se pueden encontrar en, en la liga que estamos viendo justamente aquí abajo. Mariana mencionaba ahora esta nueva normativa que tenemos en México. Estamos desarrollando secciones dentro de ese catálogo para que los productores puedan encontrar las empresas que cumplen no solo con, en general con la industria, sino con, con necesidades específicas que estén buscando. ¿no? Entonces, estamos desarrollando esta parte de, de, de aguas residuales. Tenemos también una parte de reducción de olores que trabajamos en conjunto con la embajada de chile entonces sí este es un catálogo que, que invitamos a la gente a, a que visite para que conozca lo que está sucediendo tenemos también información de dinamarca cosas que ya platicamos pero otros datos también que pueden ser muy interesantes y, y nada pues ahí es, está la manera de que tal vez el socio que están buscando está
1: en dinamarca bueno perfecto los invitamos a hacer clic en el en, en en la dirección que le estamos colocando ahí en los comentarios y eh, por último ya empezar a cerrar van a estar también pueden ir a visitar el catálogo también imagino que deben poder encontrarlos en, en algún lugar en algún evento próximo y si hay algún mensaje que quieren dejarle hoy en día al productor mexicano o al productor la, latinoamericano no
2: claro que sí pues pues aquí estamos en las embajadas en la región eh, para hacer estas conexiones de las que platicábamos eh, los productores que, que tengan metas o retos específicos eh, sepan que, que podemos ayudarlos a, a encontrar la solución que están buscando. Eh, de verdad que, que han salido muy buenas cosas de esta colaboración de Dinamarca con, con la región latinoamericana y pues los invitamos a visitar el catálogo que, que creo que resume perfectamente todo lo que platicamos aquí.
0: Y próximamente, eh, en mayo, vamos a estar participando con un pabellón danés en, en el Congreso Intercontinental de Porcicultores eh, o Pormex. Entonces, por ahí nos pueden encontrar. Con mucho gusto vamos a estar ahí atendiéndoles. Traemos eh, una delegación de empresas y organizaciones de Dinamarca que con mucho gusto pues, van a poderles dar más detalles eh, sobre sus soluciones.
1: Eh, bien, los invitamos a todos a OporMax también, ¿no? que es un, un gran evento para, para el sector. Ahí, eh, antes de, de finalizar, eh, tomamos una pregunta ahí que estamos viendo de mar Nicolás Solís, que dice, ¿qué empresas están en el catálogo? ¿Hay algún requisito o están todas las empresas danesas?
2: Claro, pues realmente el catálogo está abierto a cualquier empresa danesa que, por supuesto, sea parte del sector, que tenga soluciones para el sector y que además esté lista para exportar. Eh, fuera de eso, hay un llamado abierto a cualquier empresa danesa, entonces las que han decidido tener su información disponible para productores latinoamericanos, están en el catálogo.
1: Bien, perfecto. Bueno, esperemos haber respondido la, la, la pregunta de Mar. Si no, puede contactarlos a ustedes a través de, 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 de nuestra web, a través del catálogo, etc. ¿no? Bueno, Santiago, Mariana, la verdad, un placer haberlos tenido. Y el agradecimiento enorme en este marco de los 25 años de, de, de 333 parece, un, un, parece poco a veces y cuando ves todo lo que pasó eh, eh, es un montón. Realmente muy contentos estamos y de haber contado con ustedes en, en, en esta fecha. ¿no? De verdad, muy agradecidos. Claro, gracias por el espacio y, y otra vez felicidades por el aniversario. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, esperamos verlo pronto. En, en las nuevas entrevistas que vamos a estar haciendo para México. Saludos.